0: Caros, aqui é o e hoje venho comentar um pouquinho acerca das tão já comentadas, imagino, embora eu não tenha checado isso pessoalmente, eu imagino que já, já estejam sendo muito comentadas. Enfim, as três fotos divulgadas pelo, se não me engano, foi ele quem fez isso, né? Divulgadas pelo ator. Henry Cavill uh, acerca da série The Witcher que a Netflix está produzindo. Ele divulgou, e claro, com a permissão da própria Netflix, não poderia ser diferente. A princípio, eu não tinha intenção de fazer nenhum comentário acerca disso. Tanto é que eu não fiz nenhum comentário acerca da série ou da sua produção. Embora eu trabalhe com Twitch no canal há bastante tempo e tenha me dedicado muito tempo na narração e leitura dos livros, a princípio eu não tinha a menor intenção de fazer nenhum comentário acerca da série ou dos possíveis vazamentos que poderiam haver. Não houveram. A Netflix conseguiu blindar muito bem a sua produção nesse sentido. Mas eu não tinha nenhuma intenção, a princípio, de tecer nenhum comentário acerca da série. E por um motivo muito é, óbvio na minha maneira de entender. Não há série ainda. Ela não foi exibida. E normalmente eu não comento muito acerca de situações ou de produções artísticas sem ter tido, de fato, contato com elas. É necessário para você, ao invés de simplesmente omitir uma opinião, você acabar elaborando um juízo sobre aquilo que você está é, fazendo uma análise. Né? Opinião é diferente de juízo. Juízo eu digo aquilo no sentido de que essa... A, a análise ela está embasada realmente na, no contato, no estudo, daquilo que está querendo é, ser alvo da, ou mat matéria-prima para essa análise que você está tentando desenvolver. E, honestamente, não há ainda. É, há, o que há é muito pouco para fazer comentários muito profundos. Mas eles podem servir como prévia, uh, ou digamos, uma previsão baseada em observações daquilo que pode estar aí adiante. Tomando, por, por exemplo, uh, a sinopse oficial divulgada, ou até mesmo essas fotos que foram divulgadas, ou até mesmo o perfil do elenco. De fato, nós não temos material ainda para fazer uma análise profunda, mas nós temos referências baseadas principalmente nas características do elenco e das pessoas envolvidas na produção. Então, é possível uh, termos, digamos, suposições acerca do que está adiante. Bem, o Henry Cavill ele divulgou, então, algumas imagens que depois passaram aí a ser amplamente compartilhadas na rede da, da série que terminou por fim, né? Ela foi já foi filmada, já foi encerrada, pelo menos essa primeira temporada dela. Não sei, se verá mais. Essa é uma das principais características que também preocupa muito, né, acerca da Netflix, é que a Netflix, ela quando a Netflix a Netflix acerta, ela acerta mesmo, né? Quando ela realiza boas produções, são produções realmente muito consistentes, mas quando ela erra, ela erra para valer também, né? Então, uh, digamos que a Netflix não é uma um serviço de streaming e agora, devido ao seu sucesso, ao quanto de dinheiro ela arrecada, também já há algum tempo, né? Há alguns anos, produtora de conteúdo original. Uh, é difícil encontrar realmente um meio termo com a Netflix, ou é muito bom ou é muito ruim, salvo algumas exceções. E um dos, dos aspectos preocupantes que possivelmente os fãs já têm desde o princípio é sobre essa questão de renovação de série. Né? Netflix às vezes ela acerta, produz séries bem interessantes, mas é muito comum que elas sejam canceladas. Né? Uh... Então, já que não sabemos nem quantos episódios serão no início da série né? é, nessa primeira amostra, nessa primeira temporada da série mais improvável ainda dizer se ela haverá continuidade ou se haverá realmente continuidade necessária para ela né? depende muito daquilo que vai ser apresentado dependendo do que for e eu não digo nem questão de uh, qualidade talvez por ser um roteiro muito contido, restrito e objetivo, talvez nem seja realmente necessário uma segunda temporada. Mas, enfim, uh, o que nós sabemos é que, a partir do elenco selecionado para a série, uh, ela tende fortemente a ser uma série em que a condução... A forma de interpretação, o estilo de dramaticidade será britânico, será primariamente britânico. O elenco é formado por britânicos e não sei até que ponto vocês estão acostumados com o cinema inglês, mas em relação e em comparação com o cinema americano, uh, o cinema inglês é, é diferente. Não que ele não tenha características americanas, mas normalmente os artistas britânicos, os atores e atrizes britânicas, eles vêm de uma tradição de cinema em que a, a arte cênica é uma arte cênica muito mais expressiva do que a americana. Correto? Uh, digamos que... Os atores, o cinema britânico, ele não é muito distante do teatro, ou do tipo de atuação que nós encontramos no teatro, principalmente em relação à expressividade. Ou seja, os, os britânicos são bons dramaturgos, normalmente são muito bons dramaturgos. Nós podemos enumerar vários atores e atrizes britânicos que foram realmente mitológicos, muito acima da média, se nós pensarmos na história do cinema. Inclusive muitos deles fazendo, interpretando papéis importantes e principais em filmes americanos. Não é tão comum assim esse intercâmbio, porque a tradição de cinema, de interpretação de arte cênica, Britânica, realmente é realmente muito distinta, é muito boa. Algo que, em termos expressivos de dramaticidade, os americanos não têm muito. Então, isso já é um aspecto interessante da série em si, no que constitui o seu elenco. Mas, da mesma forma, aqui, isso que eu acabei de dizer não é necessariamente uma regra. Porque o fato de ser britânico e vir de uma tradição cênica britânica não dá às pessoas envolvidas necessariamente essa habilidade ou uma característica natural, né? como se eu falasse nossa, os britânicos sabem interpretar bem porque são britânicos ou porque estudaram cinema, teatro na Inglaterra. Não, eu acho que o principal exemplo no elenco de que há exceções, claro e nem se trata realmente de exceções porque há atores bons e ruins em qualquer lugar do mundo uh, é o próprio Henry Cavill uh, é a primeira, é a primeira uh, opinião ou uh, parecer meu no caso que pode gerar uma certa uh, um certo desagrado para alguns mas, bem o Henry Cavill Uh, o que, que nós temos realmente dele no cinema? Né? Além dos mais famosinhos Man of Steel, Batman vs Superman e Justice League. Anteriormente a isso, ele não tem muitas aparições é, de efeito. Digamos que a, talvez, principal ponta dele né, é que ele tenha chamado realmente um pouco a atenção. Trata-se de algo longigo. Uh, não muito recente mesmo, né? Que foi o filme The Count of Monte Cristo, né? Que na verdade é um remake, aquele remake de 2002. Naquele filme, o Kevin ele interpretou o Albert Mondigo, né? e o desencavível, o Edmond Dantes, uh, foi o primeiro filme que de fato Henry Cavill chamou a atenção. Mas depois com, digamos, Stardust, que é um filme é, que dá para lembrar e lembrar também dele e nele, uh, o que de fato Henry Cavill fez? de realmente de extrema qualidade. Não muita coisa. Né? Eu, 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 não, eu não acho o Henry Cavill um artista muito expressivo, um bom dramaturgo. Na verdade, o Henry Cavill é um daqueles atores que tem uh, uma persona, um tipo de personalidade e que ele não costuma muito sair dela. É aquele tipo de ator que interpreta, normalmente tende a interpretar a si mesmo, salvo raras exceções Então, nesse sentido O que eu disse Sobre o cinema, o cinema E os dramaturgos britânicos É claro, que eles vão ter As suas exceções, e para mim O ponto distante aí no elenco É o Henry Cavill Daqueles que são Conhecidos Porque tem muita gente aí Meu pessoal, meus caros Que são é, Pessoas que vão estar estreando, literalmente, uma carreira no cinema. Né? Vão estar fazendo aí os seus primeiros trabalhos, ou um dos primeiros trabalhos, porque eles fizeram pouquíssimos anteriormente a esse. Um, uma pessoa, por exemplo, que é estreante, aí, né? que está começando a carreira dela, espero que ela tenha sorte, espero que ela nos surpreenda positivamente, é a Freya Allan que será a Cere, né? E por mais que a Anya Chalotra já tenha alguns trabalhos aí é, anteriores com minisséries, séries de TV, ela começou também bem recentemente, começou em 2018. Então há muito pouco a ser dito, por exemplo, sobre a Anya e sobre a Freya. A Anya será a Yennefer. Uh, elas são atrizes novas, bem é, verdes ainda. Elas podem ter um talento fora do normal, descomunal. E principalmente para a Anya, em relação à personagem que ela vai interpretar, a Yennefer, isso vai ser necessário da parte dela. É o que se espera dela. Mas eu vou chegar lá, não vou passar a carroça na frente das mulas. Bem, então, em relação ao Henry e a elas, o Henry dá para dizer alguma coisa, uma coisa não muito positiva, a meu ver. Em relação a elas, não dá para dizer muito, mas há alguém no elenco que eu creio que, vo que se possa postar realmente fichas nessa senhorita, que é nada mais nada menos do que a Jodie May. Muitos, muitos de vocês não devem conhecer a Judge May. Ela já está mais experiente agora, né? Está na casa dos seus quarenta e poucos anos. Mas quando a Judge May era nova, mais ou menos aí na idadezinha que a Freya e a Anya têm hoje, ela era bem mais novinha mesmo, ela fez um filme. Um filme, um filme britânico. Né? Ela também é britânica. E é um filme historicamente muito importante e muito bom. É um drama que, é um, que toca em, em temas como é, saúde mental, paranoia, relação incestuosa. Foi um filme bem é, polêmico para a época, mas muito bem escrito e dirigido. Esse filme chama Sister mais Sister. É um filme de 1994. Para quem gosta de drama Eu recomendo esse, esse filme Para aqueles mais sensíveis E que tem aí seus, seus preconceitos E tabus ainda Que não, não lidam muito bem com isso uh, Eu já não recomendaria Mas é um filme muito bom E numa idade ainda Muito é, é, Jovem né? Em plena adolescência A uh, período inicial da, da fase adulta no máximo, a, a Jodie May ela atuou muito bem, porque a Freya e a Anya não podem ser novas Jodie Mays, não é impossível, nós vamos ver, mas a Jodie May ela fez o papel na época, um papel muito pesado para a idade dela, que demandou muita maturidade da parte dela, e ela saiu razoavelmente bem. Hoje ela está com 40 e poucos anos e vai ser a rainha Calanfi de Sintra, a leoa de Sintra. Em termos de personalidade, para todos vocês que estêm, têm acompanhado os livros no canal ou estejam lendo, vocês sabem o quanto esse papel demanda uma mulher forte para ele. A leoa de Sintra não tem esse nome à toa. A Calanfi não tem esse nome à toa, não é simplesmente figurativo, ou seja, é necessário uma atriz realmente de presença, não apenas física, mas principalmente mental, é? alguém com personalidade extremamente forte. A Jodie May é uma, uma boa atriz para esse papel, quanto a ela as minhas expectativas são boas, embora faz bastante tempo que eu não vejo trabalhos relacionados a ela. Mas, em virtude de trabalhos anteriores, eu acredito, sim, que ela possa entregar algo interessante enquanto rainha Calanf. A Freya e a Anya, Ciri né? e Yennefer, respectivamente, eu já não sei, porque os trabalhos dela são muito recentes. E a Freya, principalmente, vai começar a trabalhar agora, com The Witch, né, Ela já está é, escalada para trabalhar em The War of the Worlds, de 2020, né, uh, que será uma minissérie. Enfim, é, são muitos trabalhos muito, muito recentes, então não dá para ter termômetro sobre elas. Mas a característica da dramaturgia é, britânica nos leva, nos leva a crer que possivelmente elas são boas, mas vamos então destrinchar um pouquinho acerca dos personagens então e essa relação que eles terão com o elenco de uma forma em geral. Eu não pretendia ser breve nesse meu áudio, já que foi um pedido do, dos inscritos, né? Uh, eu não deixaria ele muito é, breve e nem muito superficial, já que eu tendo a tentar satisfazer de forma contundente, de forma é, imersiva, as solicitações de vocês. Então, aos que não gostam muito de áudios longos, peço encarecidamente que tenham paciência. Vamos lá, em relação ao Henry Cavill, eu desci a linha nele aqui né? de uma maneira mais educada, mais ponderada eu não xinguei o rapaz né? o, o superman de muitos de vocês que inclusive vocês cresceram aí assistindo não é a minha intenção mas uh, da mesma forma que eu falei sobre o Henry Cavill no sentido da inexpressividade dele uh, e digo com a uh, Baseados na minha experiência com os papéis que ele interpretou e o meu conhecimento que eu tenho sobre ele, que eu, Corvo, não escolheria o Henry Cavill para interpretar Geralt de forma nenhuma. Por quê? Porque eu acho que existem atores mais indicados para o papel do que ele. Ah. Ah. Alguém que eu gostaria de ver no papel, por exemplo Um deles né, uh, Seria o Mads Mikkelsen É né, o ator dinamarquês que fez o Hannibal Lecter Bem recentemente aí na TV É alguém que eu acredito que combinaria com o papel Mas não apenas o Mads, há outros Eu, eu creio que não é, é muito compatível com o perfil do Henry Cavill uh, Mas enfim Dito isso tem uma coisa que eu creio que muitos não perceberam. Geralt. Como é o Geralt? Geralt é um witcher. Geralt é um bruxo. Uh, por mais que ele seja, um dentre os bruxos, um bruxo muito excêntrico, muito fora uh, do padrão, inclusive nas suas características de personalidade e sociais né, nas suas habilidades sociais Geralt ainda é um Witcher e como vocês sabem eu creio que a maioria de vocês não pelos livros mas sim pelos games mas é algo que o game da CD Project Red adapta muito bem é que as mutações feitas com os rapazes, os é, candidatos a se tornarem The Witchers né, têm uh, efeitos colaterais permanentes, não apenas no sentido da constituição física deles, do organismo deles, mas também são efeitos colaterais mentais. A maioria dos Witches, praticamente 99% deles perde completamente a expressividade. Se você escala um ator bastante inexpressivo para o papel, que eu acredito, na minha maneira de ver, o Henry Cavill é inexpressivo, né? Ele, as habilidades cênicas dele são restritas. né? Pode ser que ele se encaixe com o Geralt no sentido da expressividade que o papel demanda, que não é muito. No entanto, o Geralt é muito sábio e é muito inteligente. Não confundam inteligência com sabedoria. Inteligência é basicamente o seu grau de erudição, né? a sua experiência com conhecimentos, conteúdos, aquilo que você aprendeu e acumulou. Sabedoria é uma forma de interpretar esses conhecimentos, de observar o seu ambiente ao redor e ter um bom senso, uma boa bússola, bússola em relação a como lidar com esse mesmo ambiente de maneira assertiva. Há pessoas que são extremamente inteligentes, que têm muito conteúdo, muito conhecimento, mas elas são inábeis. Elas, mesmo assim, elas tomam decisões estúpidas. Quando Geralt é um estrategista, quando ele monta uh, estratégias, ele está não apenas exercendo, por exemplo, um conteúdo que ele aprendeu em Caimor para lidar com o monstro X ou y, y. Ele também está sendo sábio porque uh, ele não apenas aplica o conhecimento, mas ele faz uma leitura ambiental e tem ações muito rápidas em determinados eh, contextos. Né? Ele responde muito rápido a isso. Ou seja, isso também são características notórias do Geralt de Rivia e essenciais para o papel. E isso depende do Henry Cavill? Não. Isso dependerá do roteiro, do papel, do texto que será entregue a ele, do que será solicitado a ele. Nesse sentido, eu creio que o que ajudará realmente o Henry Cavill será mais o roteiro, se ele foi bem escrito ou não, do que propriamente as suas características cênicas. O Geralt não é o personagem mais marcante da obra The Witcher. E quem conhece a obra sabe muito bem disso. Em termos de personalidade, de imersão, de densidade, de complexidade, nós temos vários outros personagens muito mais difíceis que o Geralt. Nós sabemos que o Henry Cavill é um apreciador da obra, que ele leu os livros, ou pelo menos ele diz ter lido. Basta para o papel? Não, você tem que ser ator, você tem que saber interpretar, claro, né, as pessoas vão estudar cinema para isso, né, elas vão estudar artes cênicas para isso, né, mas é fundamental ter lido para entender minimamente o que o Geralt é, e o Geralt dentro da obra não é, o, o, de nem de longe, um dos personagens mais complexos dela, né? Então, por mais que o Henry Cavill seja um ator limitado, se ele tiver um bom roteiro, se ele for bem dirigido e tiver um texto à altura, é possível que ele entregue. Dito isso, eu reafirmo, não teria sido o ator que eu escolheria para o papel. Mas não acho que isso aí, o fato de ser ele, seja assim tão preocupante, porque o Geralt, embora seja extremamente inteligente, Uh, uh, sábio um bruxo muito atípico no sentido de como ele se relaciona com as pessoas porque embora os bruxos tenham perdido suas característica uh, características emotivas o Geralt ainda consegue ter sentimentos muito profundos uh, ele ainda assim não é muito difícil assim para que nós temos um ator espetacular acima da média para interpretá-lo o que é o caso da Jennifer de Wangenberg e aí, tal tá fato que para mim é preocupante. Voltemos então à Enya Shalotra. A, a Ania, ou Enya, uh, não sei exatamente como se pronuncia o nome dela, imagino que seja Enya, mas, ou Anya. Uh, muitas pessoas têm falado a respeito da idade dela. E de fato, é um problema mas eu penso que não necessariamente naquilo que as pessoas que viram as fotos recentemente estão criticando estão criticando a Anya uh, pela aparência dela que ela não parece com a Enifer e nas fotos também que foram divulgadas, a Enifer está muito morena né? a Anya ela é britânica pessoal e ela é uma britânica bem branquinha, tá? Procurem as fotos é, dela aí no Google, que vocês vão ver mais é, traços relacionados a ela. Não que eu veja a etnia dela como um problema em si. Não, ve, não vejo, não. Honestamente, não vejo, não. Mesmo se ela fosse alguém, uma mulata, por exemplo, não veria muito problema, não. Embora há características estéticas da hienife que são essenciais, eu já vou falar disso daqui a pouquinho. Porque não são apenas características essen é, estéticas essenciais. Elas também são é, conceituais. E por isso elas são essenciais. É o que faz dela, delas essenciais. Mas o pessoal pegou muito no pé da Anya e com as fotos. Porque ela não parece com a Yennefer, né? O fato dela estar morena também. Pelo que eu vi, é, as pessoas começaram a reclamar sobre isso. Mas pessoal... O que eu acho mais é, problemático a, de ter uma atriz como a Anya é, jovem, que está começando no papel, é o fato de ser... Não, não, o problema não é ela. O problema é a Yennefer. Primeiro, a Yennefer não é jovem. E nisso as pessoas têm razão. Mas o problema não reside aí. A, a Yennefer, ela tem uma aparência é, de mulher... Madura. ela é uma mulher madura. Mas na verdade a Yennefer é uma anciã. As feiticeiras elas camuflam a sua aparência. Muitas delas já ultrapassaram um século de idade. E a Yennefer não está longe disso. Ela é velha pra caramba. Só que ela parece, ela aparenta, ela tem aparência por causa do uso da magia de uma mulher linda, maravilhosa, uma das mais maravilhosas de toda a, a saga. Segundo as descrições feitas pelo Sapkowski, ela aparenta ser uma mulher madura, não jovenzinha como a Anya, mas o problema não reside aí. O problema é ser esse mulherão que ela é e ter essa personalidade que ela tem pelo fato de ela ter vivido muito. Ou seja, nós estamos falando de mente. Nós estamos falando de temperamento, né, de magnetismo pessoal. Eu acho que a questão central não está na aparência da Anya, Mas se a Anya tem maturidade, por causa da idade dela, de interpretar um personagem tão complexo e com um magnetismo pessoal tão grande assim. Sacaram? Esse é, esse é meu questionamento veremos mas é por isso que eu disse há alguns minutos atrás que dentre todos os atores e atrizes escalados para a série a pressão está na coitada da Anya, porque ela é muito nova para o papel dela o problema não é parecer nova o problema é ser inexperiente o problema é ser imaturo ela está começando no cinema agora e ela é uma jovem aí, de 20 anos no máximo, é o que a Ânia deve ter, honestamente. Eu não tenho é, certeza da idade dela, mas deve ser entre 19 e 20 anos. Pelo que eu vi, a Freya, que será a Siri, tem 17. Ou seja, é, algum, certa maturidade, magnetismo pessoal, nós adquirimos com a experiência, com a vivência. É, a vida nos ensina né? a vida nos amadurece né? uh, ou emburrece também tem gente que fica mais velho, fica mais burro mais limitado né? verdade seja dita e há pessoas que dependendo da história de vida também amadurecem muito mais rápido, mas ainda assim uh, são casos e casos não é a regra geral né? não é o senso comum é por isso que a Anya terá que se virar muito para entregar uma Yennefer realmente consistente, independente da idade dela, né? E realmente ela é, uma, é próxima, perto do Henriquêve, ela é uma moça muito nova, né? Ela, ela parece uma mocinha mesmo, porque ela é uma mocinha, né? ela é uma, uma adolescente ainda, uma jovem adulta. Mas prestem atenção na posição do do corvo aqui. A questão em si não é a, a idade, mas o magnetismo mental que se adquire com a idade. E essa é a questão. Alguém de 17 anos é, interpretar o papel de alguém de 50 é algo mais complicado. Né? Eu acho que isso independe das características cênicas. Transcende, vai além disso. É algo que apenas a maturidade dá, no caso. É, é algo que se adquire com experiência. Né? A pessoa pode ser extremamente talentosa, mas isso vai de encontro com o que eu vinha dizendo a respeito de inteligência e sabedoria. Né? A pessoa pode ser erudita. Mas ela pode ser dita de ter o conhecimento, mas não ter ainda capacidades de leitura desse conhecimento em uma relação com o contexto e com o ambiente em si, que só a maturidade, o amadurecimento, daria a essa pessoa. Esse é o diferencial. Então, ok, Anya Charlotra não é a, uma atriz, uma jovem mulher que aparenta ser como a Yennefer. Não é. Né? Não tem os traços dela. É muito nova próximo do Henry Cavill, ou muito nova para como a Yennefer realmente aparenta. Mas não é esse o x da questão, não é o centro da questão. E é essa a minha posição em relação a isso. O que eu acho complicado é isso. Espero que a Anya dê conta do trabalho que ela entregue e consiga realmente desempenhar o papel dela naquilo que ele pede. É o que todos nós esperamos. Mas é só uma, uma chamada de atenção mesmo, uma, de, uma demarcação que eu acredito que seja mais pertinente nesse caso, que é justamente o fato da, do magnetismo pessoal, da experiência de alguém tão vivido e tão velho como a Yennefer é, ser uh, o que está realmente em questão aqui. Vai demandar muito da jovem, espero que ela entregue, tadinha. Que esse papel não prejudique futuros, outros papéis e uh, trabalhos da moça, né? Ela precisa trabalhar para viver. Em relação a Yannifer, uma outra coisa que também chamou a atenção de quem viu as fotos e muitos criticaram foi os aspectos uh, do vestuário, né? O, o manequim mesmo, né? O, uh, a vestimenta mesmo, o figurino, né? Uh, Algumas críticas fazem sentido, mas é só uma foto. A Yennefer tem um guarda-roupa que não é muito, digamos, rico, porque ela gosta, como vocês sabem, de preto e branco. A Yennefer se veste assim, mas ela tem muitos modelos em preto e branco. Ela não é muito plural, é muito rica no guarda-roupa dela em relação a cores, mas preto e branco. É algo sempre muito constante. E nas roupas dela, isso tem muito realce. Yennefer não usa apenas roupas, é, segundo uma, uma característica estética. O preto e branco tem muito a ver com o humor dela, com o temperamento dela. Porque a Yennefer é uma mulher de extremos. Ou ela é preto, ou ela é branco, ou ela é oito, ou ela é 80 ela é alguém que pondera muito pouco ela é impulsiva ah, e essa coisa do preto e branco é uma coisa que a gente brinca muito nesse sentido também porque o preto e branco não é só a roupa da Yennefer descreve um pouco a própria Yennefer né? eu não sei se foi intencional do Sapkowski fazer isso com a sua personagem mas é uma característica que nós vemos claramente na personalidade no temperamento dela ou seja, ter o figurino preto e branco e bem ressaltado é importante, sim, para Yennefer. Porque, como eu havia introduzido alguns minutos atrás, isso é conceitual. E é tão conceitual como o Lilás e Groselha que ela usa de perfume. Como é tão conceitual como os olhos violeta dela. Que é algo muito presente, por exemplo, na, na mente do Geralt e das pessoas que conhecem ela. São traços, características muito marcantes da personagem que caracterizam conceitualmente toda uma psique dela também. São complementares. Então, isso sim é importante. Eu não achei o, o modelito da, da foto que foi divulgada feio, mas eu achei que pode ser sim mais acentuado. Mas é só uma roupa, pessoal. A Jennifer tem um guarda-roupa maior, ela vai usar outras. Isso não é muito preocupante, não. Eu acho que uma crítica baseada só em uma foto é até muito superficial por parte de quem está fazendo. Em relação às roupas do, do, do Henry Cavill, do Geralt, eu não achei o manequim ruim. A, a roupa do, dos Witchers ela não é tão refinada assim ela passa a ser a partir do momento que os Witches ganham dinheiro. E que, honestamente, eles não ganham muito. Né? Mas os trajes em si deles são bonitos. Né? Nós vemos muito isso, por exemplo, no jogo. Nas, nos livros não é tanto assim, né? vale dizer. No jogo eles capricham muito. E muitas pessoas criticam por criticar baseado no que eles veem no jogo, né? nos games. E lembrando que o filme é baseado na série na, na, na série de livros no caso, né? A saga é, é algo da saga de livros. E nesse sentido, a roupa tá ok, né? Não tá maravilhosa, mas também não está horrível. Ela está factível, né? O design da espada ficou bom, né? Tá ok, tá bonitinho, né? Algumas pessoas se queixaram do Geralt não ter duas espadas. Lembre-se que é baseado nos livros. Nos livros, a segunda espada normalmente fica com Rote. Uh, não que o Geralt não utilize, mas não utilize tanto quanto ele o faz nos games, né? Porque há um mito em relação à prata e o ferro, né? Que ao ferro seria para os humanos e a prata seria para os monstros. Mas esse negócio do ferro ser para os humanos é algo preconceituoso, né? porque os, os, os bruxos de maneira em geral uh, são alvo muito de preconceito da sociedade, de, das comunidades que os temem, veem neles figuras assassinas, coisa que está longe de ser verdade né? para a maioria dos, dos, dos bruxos, né? principalmente os restantes, sendo Geralt um neles. Né? É um preconceito, é um temor que eles têm, principalmente das pessoas ignorantes que os veem como monstros, né? em virtude das suas características, das suas origens e tal. Né? É um temor. Uh, mas, na verdade, os livros deixam muito claro, o Geralt deixa muito claro nos livros, né? que o ferro e a prata variam no seu uso de acordo com os monstros, porque tem monstros que são mais suscetíveis a danos com o ferro e outros com a prata, e os que são danificados com a prata não são muitos são raras as situações que o Geralt realmente precisa de prata então na maior parte do tempo nos livros a segunda espada, a espada de prata fica com o Roach né? fica lá bonitinho com o cavalo né? com o cavalo que vive sempre morrendo, envelhecendo e o Geralt fica trocando e dando o mesmo nome para ele, como vocês sabem bem então esse problema da espada é besta é, quem está reclamando disso só mostra desconhecimento com a obra, bom, vai aprender agora, quem sabe vai ler os livros né? vai se interar mais da obra e não ficar apenas com a, o trabalho que é primoroso que é maravilhoso, principalmente com o terceiro game, né? The White Hunt que é a CD Projekt Red fez, né? é um trabalho maravilhoso é uma grande adaptação, uma excelente adaptação, mas nós temos que entender que esse trabalho da CD Projekt Project Red não é a obra canônica, né? E a série está se baseando nos livros. Mas eu pergunto: será que está mesmo? Né? Ah, eu já vou discutir isso daqui a pouquinho. Né? Vou encerrar, encerrar, inclusive, o áudio falando disso. Né? É, está adaptando os livros, vírgula, né? Até certo ponto. E eu vou falar sobre isso. Mas olha. Uh, o que me chamou mais atenção em relação ao que eu vi de fotos... Também não pode ser algo muito conclusivo. né? Que foi justamente a iluminação. Iluminação de foto é uma coisa. Iluminação de cena, de vídeo, de câmera é outra. E quem trabalha com isso... Eu sou leigo no caso. Né? Não sou especialista nesse ponto. Mas a uh, minha percepção me permite perceber essas coisas. Que iluminação que você usa em foto e o que você usa em cena são muito diferentes. Né? Mas uma coisa que me chamou a atenção foi justamente os olhos. Os olhos da Yennefer estão um pouco, pouco ressaltados. E, principalmente, os olhos precisam estar muito ressaltados, muito marcantes não estão, que é justamente os olhos do Geralt, do Henry Cavill. Aí, né? O olhar amarelo a característica felina dos olhos do Witcher é uma característica muito marcante do personagem. E eu espero que na série eles acertem isso muito bem. Com a lente, com a iluminação que utilizam nas cenas em que os olhos precisam ser ressaltados. Coisas do tipo. Isso me chamou a atenção nas fotos. Eu achei aquém. Né? Eu achei que não estava ressaltado da maneira que precisa estar. Né? Como os livros descrevem que precisam estar, mas lembrando são apenas fotografias tratadas, são fotos de divulgação então não é possível ter uma posição ou dizer nada conclusível é, nesse sentido ainda ainda não né? vamos falar da Siri? vamos falar da Freya? então esse foi o meu principal problema quando eu vi as fotos e vi principalmente as fotos da freia, via as fotos da sigla. É pela aparência? Uh, não, de novo, não, né? mas é pelo conceito. Né? A freia se encaixa no conceito? Poderia, dependendo do marco temporal que nós estamos falando. Freya alan é uma atriz que tem 17 anos. E nós estamos falando de uma série que, se, que diz que irá adaptar os livros. Mas, nos livros, na maior parte do tempo, O Oxiri é criança. Que, tratando-se do início, né? Do prólogo, seria o caso. Na verdade, no prólogo ela nem existe ainda, né? Ela está lá bonitinha, na barriguinha da mãe dela. Né? Na verdade, um projeto ainda de, 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 free, de, de cria, que né? viria a ser depois. Né? A história do Geralt começa muito antes da Ciri, depois torna-se uma história com a Ciri, depois uma história principalmente sobre a Ciri. Mas, no início, a Ciri é criança. Se nós formos pegar os primeiros livros, não haverá Ciri. Passará a ter Siri, uma Siri pirralhinha, pequenininha. Ela ficará assim durante muito tempo e depois, na maior parte dos outros livros, até chegar no final lá, que seria onde a idade, né, a faixa etária estaria mais próxima da Ania e dos traços que ela tem, a, a, a Siri seria mais compatível. Mas, na maior parte do tempo, ou ela é criança, ou ela é uma pré-adolescente, uma jovem adolescente. Né? E aí que está a questão. E foi por isso que eu pensei né, e fiz um comentário há pouco tempo sobre até que ponto essa adaptação é uma adaptação realmente dos livros. Claramente ela não vai ser, ela não vai ser literal. Ela não será literal. Porque a Siri, a princípio, é muito jovem. Ela é criança. Né? Se a Siri já aparece na primeira temporada, algo que não poderia acontecer se eles quisessem desenvolver uma série longígua, nem aconteceria. Né? Ela demoraria um pouco a aparecer. Talvez fosse introduzida no primeiro, no, no primeiro episódio da, da segunda temporada, ou no finzinho da primeira, quem sabe, né? ou no meio da segunda temporada. Mas eles já quiseram introduzir a personagem velha de cara. Então, é, se nós fom, vamos lá e pesquisamos sobre uh, quem são os atores e quem, est quem está interpretando quem nós vemos que, para o elenco, está é, escalada uma atriz para interpre interpretar a Renfri. Se existe Siri e Henfrey no mesmo ponto, uma Siri de 17 anos ou 15, sei lá, e a Renfrey no mesmo ponto, já está claro. Não vai ser uma adaptação literal dos livros. Isso é impossível. Quando o Geralt é, descobre a Henfrey, tem uma história com a Henfrey que é lá no, no primeiro livro, O Último Desejo, ele nem tinha conhecido sequer a Yennefer. Né? Então, o roteiro será um roteiro adaptado. Ele não é fidedigno aos livros. Ele não será. Né? Então, aquilo que foi dito lá no início, bem no início do, da pré-produção, quando a Netflix divulgou que estaria produzindo uma série de The Witcher, não procede. Não procede. Procede, é impossível, o marco temporal impede, né? uma, uma, uma série tão velha só seria possível uh, nos últimos livros, né? no fim da saga, né? da história dela. Então é uma obra adaptada, não é uma obra literal e fidedigna necessariamente aos livros. É claro que eles vão tirar a história dos livros, é claro que eles vão tirar referências dos livros e se apoiar nas características que eles encontram na obra do, do, do Sapkowski. Mas como a CD Project Red fez uma adaptação dos livros para um game, será, está claro, será o que a Netflix fará para a obra. Nós não vamos ver The Witcher, literal, da literatura, da bibliografia, sendo retratado, tim-tim por tim, tim nas telinhas, na televisão nós veremos novamente uma adaptação da obra. A CD Projekt Red fez no âmbito dos games, a Netflix estará fazendo no âmbito do cinema. Não é a primeira que faz. Esperamos que seja uma melhor adaptação da adaptação anterior da obra, que já havia saído e que foi horrível. Né? Mas é, o, que, o que nós podemos tirar de conclusivo em relação... A foto da Siri e o fato dela ser interpretada pela, pela Freya Allan é, é essa incompatibilidade de marcos temporais e de cenas onde personagens antigos aparecem e, e os mais novos já existem. Né? Então há uma, uma incompatibilidade, é uma adaptação, pessoal. Não esperem o último desejo na telinha, não esperem ver a Espada do Destino na telinha, que são praticamente os filmes prólogos, né? Baseados nos primeiros manuscritos que o Sapkowski tinha, e não esperem também literalmente né, é, uma expressão, uma linha, uma continuidade literal dos livros na telinha. Não haverá, nem inclusive é, nos no que se trata propriamente né, do romance, das sagas, da, da novel, da novela né, de livros do Sapkowski. Não será o caso. Né? E a foto, a personagem e a própria Freya Allan já nos mostra muito que não será bem é, por aí. Né? Uh, uma outra coisa que já fazia com que nós tivéssemos ciência do fato foi a própria uh, sinopse né? que foi divulgada um tempo atrás, uns meses atrás. Que basicamente fala, né? Geralt of Rivia, solitary monster hunter, struggles to find his place in a world where people often prove more wicked than beasts. But when destiny hurtles him toward a powerful sorceress, a young princess with a dangerous secret, the three must learn to navigate the increasingly volatile continent together. Olha só, né? Fala aqui, né? Uh... Uma princesa com um poderoso segredo. Que segredo? Né? Uh, não é segredo coisa nenhuma. Né? Na verdade, muitas pessoas sabem do dom uh, e da, da profecia do sangue antigo de Lara Dorn, né Muitos feiticeiros sabem disso. Muitas figuras políticas sabem disso. Alguns creem na existência real e factível disso. Outros não. Quem não sabe... É a própria Siri, a própria Siri aprende com isso, no, no viver. Ninguém ensina para ela, ninguém prepara ela para isso. E não prepara, inclusive, a personagem para o fardo que é carregar isso, né? E basicamente as novelas são muito sobre isso. Os livros são muito sobre isso, né? Então, ah, não está ninguém está carregando um segredo propriamente. Não é isso, né? E depois fala que os três personagens né, uh, Gerot, Yennefer e Siri, irão uh, andar juntos nos primeiros livros nos livros posteriores o que eles menos fazem é isso os três juntos andarem juntos por aí os três mosqueteiros não a relação de Geralt com Yennefer é uma relação muito conturbada, tempestuosa. Né? Desde o seu princípio, eles se encontram várias vezes, se separam várias vezes. O conflito é tão marcante e tão intenso como o desejo, a atração que une os dois. Acontece muitas separações. Eles pouco ficam juntos. Né? Concide a momentos de encontros e separações da mesma forma. Mas nós podemos dizer que o Geralt passou mais tempo com a Ciri durante os livros do que com a própria Yennefer. A Ciri passou muito tempo com a Yennefer, sem o Geralt. O que nós menos temos é justamente a união dos três, o encontro dos três. E é algo que nós passamos grande tempo, boa parte dos livros, esperando esse, final, esse encontro final, esse sentimento familiar, Uh, realmente prosperar, poder ser exercido, pois uh, a Siri passa os vê, vê a ver Geralt e Jennifer como pai e mãe. A Yennefer sempre quis ser mãe. Né? Uh, é uma, uma, uma relação que a gente espera acontecer. E demora, né? basicamente, na, na última parte da obra, o finzinho dela, pelo menos da série canônica, a série bibliográfica canônica que isso vai acontecer. Não é realmente no, no, no início Uh, nem no meio nem no fim, isso demora. Então se nós vemos, possivelmente vemos na série isso acontecendo, tá longe, tá muito longe do conceito, basicamente, do que a obra é, do que a obra deveria consistir. Né? Mesmo que seja uma adaptação, aí pra mim já seria uma distorção. Mas lembrando, novamente, pessoal, essa sinopse é, não é conclusiva. A gente ainda não pode dizer, é isso que a Netflix irá fazer. A gente não sabe ainda. Pode ser uma coisa trivial, banal, que eles escreveram ali em 15 minutos só para falar que tem. Né? Não, não é uma, uma, uma sinopse propriamente oficial uh, da obra. Né? Ou pode ser que seja isso mesmo. Né? E a gente vai ver isso acontecer, que seria realmente uma distorção. Mas ainda é cedo para dizer essas coisas. É cedo para ter esse temor. Não há muito, ah, digamos, elementos ainda que justifiquem isso. Bem, eu tentei ponderar a respeito do que acredito que eu consiga e possa ponderar sobre The Witcher, The Series, The Netflix Series, nesse atual ponto. Pois, como eu falei lá no início, é difícil avaliar e analisar algo sem ter esse algo, tátil, palpável para analisar. Baseio-me em informações prévias. Né? Prévias ao assunto. Né? Baseado na característica do elenco, das pessoas envolvidas na produção, do que o figurino pode mostrar um pouquinho. Ou seja, não são coisas conclusivas. São coisas ainda muito prévias. Mas como foi de interesse de alguns que eu me manifestasse a esse respeito, espero ter produzido aí uma, um, uma narração, um áudio é, que de alguma forma trouxe elementos outros para vocês pensarem ou é, refletirem a respeito do que possivelmente a Netflix estará trazendo para nós aí nos próximos meses. Não quis deixar a análise, as considerações muito triviais, quis agregar um pouquinho mais ao que uh, possivelmente já estão falando a respeito dessas três fotos, quatro, cinco fotos que foram divulgadas aí, que inclusive está na thumbnail aí do vídeo, mas espero que tenha, eu tenha trago informações ou algumas ponderações válidas e interessantes para vocês tanto no sentido de evitar uma crítica exacerbada sem ter material ainda para fazer de fato como evitar também essa, esse hype uh, essa digamos esse uh, comportamento mesmo fam famboístico né, de esperar algo espetacular acima da média, vamos deixar acontecer vamos deixar acontecer. Embora nós tenhamos muitos elementos é, que nos possam estimular ou nos preocupar, principalmente os fãs da, da, da obra, é, é, é pouco. Né? Digamos que nós temos muito pouco material ainda para ter realmente uma postura enérgica, crítica e final a respeito da série e o que ela reservará para nós. Bem, por ora é só eu fico por aqui, meus caros, espero que tenham gostado e até o próximo Papo de Corvo.